0: Hola, bienvenidos a Arranca Digital, donde conocerás la información que otros ocultan, la cual te permitirá comenzar de una manera rápida en el mundo del marketing digital, con más de 30 años de experiencia y miles de transacciones generadas en Estados Unidos y Sudamérica, además de un amplio conocimiento del trabajo online. Por favor, demos la bienvenida a los anfitriones de Arranca Digital, Roberto Rentería y David Guarín.
1: Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Arranca Digital con Roberto Rentería en el micrófono y David Guarín, nuestro co-director, co-host de Arranca Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, Roberto. Muy
0: bien. Y a nuestro público también. Saludarlos y... Esperar que esta charla del día de hoy que sea muy interesante para todos, porque estamos, estamos compartiendo temas que la verdad van a ser bastante interesantes y van a llenar bastante las expectativas del
1: público. Excelente. Estábamos justo discutiendo antes de comenzar la, la grabación sobre algunos temas que obviamente están impactando y que van a impactar la economía mundial. Queríamos tomar este, este capítulo un poco para hablar de eso y gracias por por traer estos temas a, la, a mi conocimiento y para traerlos, para que sean el enfoque de este, de este programa, porque yo creo que sí es de beneficio para todo el mundo, para que sepan algo para los que estamos o no estamos pendientes de las noticias. Yo creo que siempre es bueno no solamente escuchar lo que dice la televisión, sino cómo esto puede afectarnos a nosotros en el corto y largo tiempo o mediano tiempo. Y yo creo que es algo interesante realmente para ustedes que sepan nuestra apreciación de la manera económica y cómo les puede afectar a ustedes.
0: Claro que sí, Roberto, y, y hay que entender una cosa, que es que digamos que el contexto global actual, pues debido a que todos los países ya están teniendo conexiones, hacen exportaciones, importan bienes, todo tiene una conexión. Entonces a veces nosotros pensamos que dentro del país algunas cosas que nos están afectando solo es en ese país, pero no. O sea, digamos que la globalidad ha permitido y ha abierto muchas puertas. Pero también ha traído ciertas consecuencias en el caso de, de situaciones como las que están pasando actualmente, porque pues lo vimos mucho en el tema de, de la pandemia, hubieron inconvenientes en cadenas de suministros, hubieron inconvenientes en productos que no llegaban o que llegaban ya muy costosos, entonces pues a veces nosotros nos, nos encasillamos solo en, en pensar que lo que pasa es solo en nuestro país, pero pues hay que mirar el contexto global. Muchas veces se ven, ven afectados ciertos procesos que van a afectar nuestra vivencia diaria y, y la forma en que nosotros tanto adquirimos productos como podemos vender productos.
1: Sí. y definitivamente que si nosotros vamos más allá de lo que está pasando, hay que ver qué tan grave es. Porque se suponía que después que una vez las restricciones de COVID se levanten un poco y se ablanden un poco, la cadena de suministros iba otra vez a recuperarse. Pero lo que la gente no sabe es que, al menos en el caso de los chips, te los microchips, los carros y todas las computadoras y todos los electrodomésticos que usan microchips, que va desde calculadoras desde televisores, equipos de radio etcétera, etcétera, están con un retraso de más de un año, entonces no va a ser algo inmediato, el mismo gigante Tesla que hace carros eléctricos tiene pedidos ahorita para microchips para su nueva gama de carros que lamentablemente no va a poder lanzar imagínense si uno de estos gigantes no, con el poder adquisitivo que tiene, cuánto le puede, cómo es que va a afectar eso, y obviamente es eso también influye a los costos, porque entonces la parte de la demanda, si tienes un montón de personas que están buscando por Televisores, calculadoras, electrodomésticos, carros, lo que sea. Y la oferta está muy baja. Obviamente la demanda sube, el precio sube. Y bueno, y ahorita gracias a COVID lo que se ha visto es que muchas personas han minimizado sus gastos y algunos tienen dinero guardado. Entonces pueden adquirir los precios un poco más altos. Ahora, en el caso de Sudamérica, no tanto. ¿okay? Al menos en el caso de Estados Unidos, todo el dinero que se inyectó a la economía para... No dejar caer la economía Ahorita mismo se va a dar una gran inflación Porque hay mucho más dinero de lo que hay productos Entonces Bien. la gente va a comenzar a, a comprar el costo Que de repente es más caro que antes Pero todavía lo pueden hacer El punto es cuando ya es insostenible ¿no? en, Como en el caso de la gasolina Y el caso de la gasolina y el petróleo Obviamente la guerra en Ucrania no ayudó Pero mucho antes de la guerra de Ucrania ya la gasolina estaba comenzando a subir de precio. Aunque okay, ahora por las sanciones que le han puesto a, a Rusia, ¿no? Por la guerra que hubo de precios con la OPEC, sí. todas estas cosas ha, ha facilitado que el precio de la gasolina suba de una manera ya sin control. Pero hay demasiadas cosas que están influyendo en esto. O sea, no hay una sola cosa que podríamos poner el dedo encima y decir, esta es, ¿no? Hay varias cosas. Los suministros de la gasolina, los barcos que la manejan, ¿no? Hay el, la demanda que ha incrementado bastante China. Uno de los chistes que nosotros siempre decíamos hace unos años es, mmm, la gasolina subió y era porque todos los chinos compraron motocicletas y ya no andaban en bicicletas y aunque parezca chistoso la cantidad de petróleo y gasolina que ellos compraban claro, o sea, imagínate mil millones de personas, ponle por lo mínimo unos 200, 300 millones que ya necesiten gasolina porque ya no están utilizando bicicletas sino ahora están utilizando motos, eso es cantidad de gasolina al día, todas esas cosas afectan y como dijiste tú en un principio vivimos en un mundo globalizado de una manera mucho más conectada que lo que nosotros pensamos, por ejemplo, en el, en el tema de construcción. No sé si tú sabías, el acero, el, el cemento, todo subió de precio. ¿Por qué? Porque China comenzó a invertir en infraestructura. Hace unos años se hicieron la autopista que conecta ellos con otra parte de, del mundo que pasa kilómetros y kilómetros por el mar, pero esa obra arquitect arquitectónica es de gran envergadura. Entonces estamos hablando de cientos de miles de... Y no sé si millones de toneladas de concreto que obviamente las fuentes de todo este material Tiene que salir de algún lado y son las fábricas que hoy lo producen Todas estas cosas obviamente trae innovación O sea, si hay más demanda, el mundo no se va a detener Pero lamentablemente pasó COVID Entonces, el mundo sí estuvo detenido por dos años casi, ¿no? O por un año y pico Pero por ejemplo, en el caso de los microchips Estados Unidos está viendo cómo crea una fábrica, una planta de microchips aquí en Estados Unidos y aunque les parezca mentira les va a tomar uno a dos años crearla o sea, tampoco no es tan fácil traer sí, toda esa planta de microchip para suplir la necesidad que Estados Unidos tienen para microchips es increíblemente grande, pero traerla de otra parte del mundo es sumamente beneficioso en el, en el costo pero hacer una fábrica que haga microchips al costo de que lo traían de Taiwán o de Asia le va a costar más de dos años hacerlo para que sea sumamente automatizada para que no utilicen, porque obviamente, como ustedes saben, el costo de, 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 los, de los técnicos aquí es mucho más, más costoso que en Asia, ¿no? Obviamente. Pero entonces, para minimizar el costo, tiene que ser sumamente automatizada. Y eso cuesta, porque la, el crear la infraestructura robótica para que esto sea sumamente automatizado, les va a costar bastante tiempo. Y les va a costar casi dos años en armar plantas que puedan hacer microchips aquí en Estados Unidos. Cosa que me parece algo increíble, ¿no? Me parece así... Yo viviendo aquí, yo digo, wow. O sea, si eso es un problema y Estados Unidos no lo puede resolver hasta dentro de dos años, imagínense el resto de problemas. ¿Cuáles son las cosas que tú ves en Sudamérica que van a definitivamente jugar un gran... en innovación o un gran problema? ¿Alguna de las cosas que pueden afectarles a ustedes allá?
0: Roberto, digamos, en este, en este momento se está viendo muy afectado el tema de, de la alimentación. Cuando usted va a, a comprar alimentación, resulta que los costos están elevadísimos usted por ejemplo en Colombia podía hacer un mercado medianamente bueno con 500 mil pesos y pues le alcanzaba para toda la canasta básica familiar incluso elementos de aseo pero en este momento con los precios como están, porque es que están elevadísimos, ya no, con 500 mil 600 mil, no alcanza para un mercado por lo menos ah, decente entonces incluso pues pongámoslo, pongámoslo en un producto básico la leche Resulta que la leche en pesos colombianos estaba en aproximadamente 2.100 pesos Que eso vendría a ser casi menos de un dólar, poco menos de un dólar Resulta que en menos de, o sea, en menos de un mes, dos meses, ya había subido mil pesos más Entonces fue un, un subidón brutal para todos los elementos, para toda la, todo lo que se refiere a alimentación Y hay que entender por qué, por qué se produce eso resulta que pues el país eh, la mayoría de elementos ahorita y de productos alimentarios los está importando entonces, wow. si el dólar sube lógicamente pues las importaciones van a subir todo va a empezar a subir entonces claro también el tema de los abonos porque la mayoría de abonos son importados ya ni siquiera se están produciendo en el país, sino que venían de muchas partes, de Rusia incluso.
1: Uh -huh, Rusia sí. también
0: es un exportador de abonos bastante grande y eso ha afectado bastante la, en este momento la venta de alimentos y la venta de insumos acá. Ese, ese viene a ser un punto que, que la verdad es bastante preocupante en este momento, pero pues hay que entender una cosa, que digamos no nos podemos quedar. Sabemos que viene una... es, es un periodo de crisis que pues se va a presentar ya se está presentando pero pues tenemos que mirar formas de, de evitar que esa crisis nos afecte de una forma eh, que nos pueda dejar por el suelo entonces pues las formas serían empezar a mirar cómo avanzamos eh, de una economía tradicional de una economía en la que solo nos basábamos en un solo negocio a empezar a diversificar de tal forma que tengamos la capacidad de mantenernos en el tiempo mientras pasan estos periodos y como pasa con, con el tema de, lo voy a explicar con un tema de, de psicología y en este caso de, de neurología, resulta que cuando las neuronas, cuando una neurona se daña, una neurona se daña ya sea por un accidente, por una enfermedad, resulta que otra neurona después de empezar con procesos de terapia, con procesos de rehabilitación, viene a suplir parte de la función que realizaba la neurona que definitivamente está dañada y no se puede recuperar. Entonces, eso, a eso se le llama plasticidad cerebral, no. que lo que permite es, entonces, no tenemos la, la nos falta una, una neurona que se averió, que se dañó, pero otra viene a suplir parte de las funciones. Entonces, lo mismo debemos hacer en este momento, eh, digamos, con las, con las posibilidades que tenemos, porque aumentar el abanico de, de opciones para evitar pues, que esto nos siga afectando tan, de una forma tan grave. Eh, Roberto, Y no sé qué opinión entonces a mí puedas, puedas dar en, en el tema de cómo, cómo empezar a afrontar este tipo de crisis, porque pues, nos afectan a todos a nivel global.
1: De un tiempo acá, o sea, el ciclo de la persona, y esto lo puedes de repente confirmar con algunos datos de psicología, etc. Pero el ciclo de una persona era salir de la secundaria, ir a la universidad, Buscar un trabajo, ¿no? De muchas personas. No digo de todas las personas, pero casi siempre. Y es más chistoso porque en Sudamérica es más cierto que aquí en Estados Unidos. Porque aquí uno quería salir de la, de la secundaria de directo a trabajar. Pero en Sudamérica, al menos yo obviamente siendo latinoamericano, lo normal era que uno salga de la secundaria, vaya a la universidad y después de la universidad busque trabajo. Pero hoy en día es más que todo un ciclo recurrente, ¿no? O sea, sales de, de la secundaria, si es que terminaste la secundaria, al menos aquí puedes tomar tu examen o si vienes de, de Sudamérica, tomas tu examen equivalente a la secundaria, puedes irte a, a trabajar o buscar un, un instituto técnico, sacar algunas certificaciones, etcétera. Y no por el hecho que ya, ya hayas estudiado o hayas terminado una carrera, es la única vez que vas a estar en una universidad o un instituto. Porque yo conozco muchas personas que ya estando trabajando por muchos años, regresan a la escuela para mejorar o, o avanzar o, o cambiar de carrera. Y son personas que ya tienen familia, ya están... En, más de 30 años, llegando a los 40, etc. Entonces, ese es el mundo que vivimos y ya lo hacemos ya de hace mucho tiempo. Ahora con esta crisis, uh, la persona que pensaba que tenía todo hecho o la persona que pensaba que ya era lo único que tenía que aprender, nos va a tocar a reinventarnos a cada uno de nosotros, porque obviamente las necesidades no, no esperan por nadie, los billetes siguen llegando las... y es importante que cada uno de su misma capacidad, de repente ir añadiendo, tampoco no digo que ah bueno, van a cambiar de carrera y van a regresar a estudiar, pero si sí pueden buscar una certificación en línea, pueden buscar un trabajo, como se dice aquí un geek, o allá en, no sé en Colombia, pero en Perú le dicen una chamba una pequeña chamba, o un trabajo adicional y si puede ser algo en línea en donde puedas, que puedas hacer durante las noches o los fines de semana, ¿no? Aquí mucha gente con la cuestión de Uber y eso, ¿no? Yo conozco varios que tienen trabajos, si no trabajos malos, pero tienen carros del año, carros bastante buenos y se dedican al Uber los fines de semana, ¿por qué? Porque sacan. Entre 600, 500, 400, 800 dólares al fin de semana. Entonces, por Dios, o sea, ¿qué de otro tipo de trabajo te va a dar ese tipo de dinero solamente por estar manejando? Entonces, sí. Pero esas personas se han reinventado porque obviamente quieren estar más adelante. Quieren que sus biles no sean un problema, quieren que su, que su economía no se caiga. ¿No? o simplemente porque quieren quieren comprar una segunda casa o quieren tener algo un fondo más de inversión para cuando se vayan a retirar etcétera cualquiera sea la razón tenemos que ser conscientes que el que solamente se mantiene de un trabajo y el que solamente piensa que eso es lo único que va a hacer el resto de sus días muy posiblemente esté equivocado y muy posiblemente le va a tocar aprender algo más o hacer algo más la oportunidad ahorita obviamente si no estás en Estados Unidos si no puedes hacer Uber ¿por qué no en Sudamérica desde tu casa en línea? y hay muchos trabajos hay muchas cosas que se pueden que tú puedes buscar que puedes aplicar que puedes ser parte de okay, muchas certificaciones por ejemplo si no tienes el tiempo porque trabajas todo el día yo, yo he visto personas aquí en Estados Unidos con trabajos de 40 de 50 horas de la semana que han sacado sus posgrados después de la universidad, sus sí, másteres en línea, ¿correcto? Y son personas que ya tenían, que tienen buenos puestos, etcétera, etcétera, y que trabajaban y tenían familia.
0: En el caso mío, yo, por ejemplo, para desarrollar mi, mi carrera fue así. Mientras trabajaba, tenía que estudiar fines de semana y en las noches, llegar a desarrollar todas las actividades de la universidad. Adicional, cuando empecé, por ejemplo, en las prácticas también. pues tenía que trabajar, tenía que ir a prácticas y tenía que seguir yendo a la universidad normal. Entonces, digamos que uno puede compaginar varios elementos que le, que le pueden permitir mejorar su economía. Y en este caso, el tema de la, de la formación, digamos que es algo que sí se requiere y que, que en este momento se va a necesitar bastante. Debemos estar actualizados con todo lo que viene, con todo lo que nos pueda generar beneficios a futuro y que en este momento pues ya muchas personas incluso están viviendo de, de Internet. Porque antes usted escuchaba que una persona vivía de internet y le parecía una fantasía. Hoy en día pues, es totalmente posible
1: claro. y,
0: y se ve en gran medida. Por, por ejemplo, ¿por qué se están dando tantos espacios? Que en estos días eh, que tuve una capacitación, estuvimos en un espacio que se, que se denomina coworking working digamos como una sala donde muchas personas pueden ir a trabajar y es un espacio de trabajo que, que se alquila como por habitaciones. Digamos que ahí todos pueden trabajar en temáticas distintas, todos pueden trabajar en temáticas diversas, pero todo, a todos los une un elemento fundamental, que es trabajar en tecnología, trabajar claro. en, en temas modernos, en temas digitales. Entonces, digamos que, que parte de la experiencia en este momento es empezar a buscar cómo migrar a, a, a esos temas digitales, a esos temas de, de conectar con la tecnología y ver cómo la tecnología nos puede beneficiar. Y
1: bueno... Uno de los consejos para toda la gente que me está escuchando, porque obviamente tampoco no queremos ser fatalistas, pero quiero que sí sepan que hay cambios que van a venir y que se van a mantener por más de uno o dos años, ¿no? O sea, este programa es para eso, para traer, en inglés se llama Awareness, es como para traer conciencia a que esto está aquí y no se va a ir tan rápido. Lo segundo es un plan de acción, cualquiera que sea, tengan uno, porque obviamente... Es mejor prepararse, como se dice, ¿no? Prepara para lo peor, esperando lo mejor. Pero una de las cosas que nosotros les podemos recomendar es, como en el caso tuyo, ¿no? Que me acaba de decir que tenías un, un entrenamiento. Hay ya grupos en tu local, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, que ya están haciendo esto, ¿ok? Muy aparte de las clases que nosotros estamos... Teniendo que nosotros ya estamos llegando a municipalidades, ¿no? En Perú, en Guanta, en Huamanga o en colegios también. Colegios Mariscal Cáceres y otros colegios. Hay grupos ya de personas que están haciendo esto en tu ciudad, en tu local, en tu comunidad, en, en tu pueblo, donde ustedes se, se encuentren. Pero también hay en línea. Ustedes siempre nos pueden escuchar a nosotros. Próximamente nosotros vamos a estar lanzando un curso en línea en una plataforma virtual para los que no puedan ser parte de nuestras clases presenciales. Pero definitivamente ya hay otras personas que lo están haciendo no solamente nosotros, busquen un curso, busquen un grupo de jóvenes, de personas que ya estén haciendo esto, instruyense, busquen en línea, si, si eres una persona que todavía está de repente de 40 años o tal, que tu instrucción siempre ha sido en un instituto puede buscar un instituto, si eres una persona más joven y siempre has aprendido cosas de la internet puede buscar cursos, ahora lo único que sí lo recomendaría es que no compren humo, okay no compren estos cursos de dos, tres horas que dicen te vas a hacer millonario en dos días, porque ninguno de esos funciona, ¿okay? Yo les puedo poner el cuño, que ninguno de esos funciona, ¿okay? La mayoría de personas que te venden eso solamente se hacen millonario ellos. Así que uh, siempre investiguen algo de la persona con quien están tomando el curso. Y como yo siempre digo, tienen que, cuando escuchan el curso o cuando escuchan el seminario o cuando escuchan lo que están aprendiendo, háganse una pregunta, ¿por qué me lo están enseñando? Porque muchas personas ponen video en YouTube y yo no estoy en contra de eso. Pero cada vez que yo veo un video en YouTube, no es... Uh, muchos de ellos me, era para venderme algo más. Y esa es una técnica que siempre funciona. Pero mi pregunta, o al menos lo que yo siempre me decía era... Si yo no compro algo que ellos me quieren vender, ¿saqué algo de valor para mí? Y lo que yo siempre le decía a mi esposa, porque obviamente mi esposa siempre me veía viendo... O participando de seminarios, de webinars, de esto Le decía, mi amor, si una hora de mi tiempo me da una buena idea o me da algo que yo no sabía antes, es, buen, es buena inversión de, mí, de mi tiempo. ¿Okay? So, lo mismo le digo a ustedes. Si ustedes solamente quieren ver YouTube y quieren ver, hagan un análisis de por qué le están enseñando esto. Si al final de cada video le están, vend le están vendiendo algo y es un método maravilloso para hacerse millonarios, yo lo dura dudaría bastante. Ahora, los mejores cursos que yo he tomado, y de repente tú puedes corroborar en esto, las personas que venden los programas, dan mucha información gratuita, porque obviamente ellos te están enseñando el proceso de la solución resuelve su programa. Entonces, yo aprendí muchos procesos de todas estas compañías que querían que yo compré su programa. Y claro, yo compré muchos de los programas, pero muchos no. Y en cada uno de los seminarios que yo atendía, todos me decían cómo era el proceso. Eventualmente creé mi propio proceso y comencé a a poner los programas que yo necesitaba para cada una de las, de las cosas que yo necesitaba. ¿Okay? Pero es un buen dato porque los seminarios de las, de las compañías que hacen programas casi todos son gratis. Y sí, demoran media hora, 45 minutos, una hora, y tienen mucha, muy buena información.
0: Claro que sí, y adicional a eso... Digamos que parte de, de, de usted adquirir conocimiento es saber que, eh, digamos, lo que usted aprendió hoy le va a servir para el futuro, no van a ser cosas que, que usted va a hacer, a menos que pues definitivamente usted esté aprendiendo algo que no sea beneficioso, todo eso va a repercutir en que usted tenga una mejor economía o tenga unas mejores posibilidades, porque si uno se capacita incluso con cosas sencillas como, por ejemplo, aprender a hacer algún tipo de manualidad que usted pueda vender después, o aprender a construir sorpresas para, para vender también. Todos esos, esos procesos van a beneficiar su economía, van a beneficiar la forma en que usted puede obtener ingresos. Es muy importante, como usted mismo lo dice, actualizarse, mantenerse actualizado. De los cursos, de los cursos que son pagos, que al principio dan una capacitación, se pueden sacar las mejores partes. O sea, no necesariamente tengo que comprar cada curso que yo vea, porque pues digamos que, que a veces los recursos económicos son un poco limitados, pero sí puedo sacar aportes que me sirvan para, como usted mismo lo dice, optimizar mis procesos. O sea, de, de esas capacitaciones puedo sacar las mejores partes y optimizar mis procesos, optimizar la forma en que yo hago las cosas. Porque incluso una forma de actualización es pasar. En el caso de, de por ejemplo, las tiendas, las tiendas generalmente, ¿qué es lo que hacían? Anotan las cuentas en cuadernos, anotan las cuentas en libros. Una forma de actualización es pasar de los libros físicos a libros digitales, como por ejemplo Excel, eh, Google Sheets. O sea, pasar a, a ese tipo de, de, de actualizaciones va a permitir que primero ahorremos tiempo y segundo, seamos más productivos. Entonces, digamos que eso, eso puede ser un gran beneficio que se pueden sacar de las capacitaciones que muchas veces dan así, y como usted bien lo dice, los vendebujos quieren decirle que usted se va a hacer millonario con, con cualquier cosa, que trabajando, trabajando una hora, trabajando cinco minutos, entonces ya se va a hacer millonario, y hay que entender una cosa, el mundo no funciona de la forma en que nosotros creemos que funciona a veces, escuchando pues ese, ese tipo de publicidades, de, el mundo funciona siempre y cuando nosotros estemos trabajando, seamos constantes en lo que hagamos, que las cosas que, que, que nosotros desarrollemos nos apasionen, o sea, que, que nos apasionen y que verdaderamente, pues, quieren nuestra vida y es que nosotros el trabajo que estemos haciendo lo, lo sintamos como, como una actividad de ocio, una actividad de, de relajo y, pues, estemos, estemos tranquilos. Entonces, parte de, de, de reconocer eso es tener, tener pues, esta, este abanico de opciones, este abanico de, de formas de salir adelante y de formas de mejorar la economía.
1: Una, una cosa, quería tomar unos minutos también para hablarle a todas las personas que están... De repente dicen, ah, Roberto, yo de verdad no sé cómo emprender, yo no sé cómo hacer las cosas que ustedes hablan, etcétera Yo también quiero hablar directamente con las personas que tienen un trabajo, que tienen una carrera. Una de las cosas que ustedes pueden reinventar Dentro de su mismo trabajo es nuevas capacidades, nuevas habilidades que pueden traer a ese mismo trabajo, ya sea un trabajo propio o un trabajo donde ustedes trabajan. Una de las cosas que me ha ayudado mucho en mi carrera es nunca considerarme como empleado, sino como un consultor. Y este fue un... Yo creo que el, uno de los mejores consejos que me dio un amigo cuando recién comencé, cuando era bastante joven. Me dice Roberto, el empleado, el trabajador, llega y se le paga por lo que él sabe hacer. El consultor llega, analiza la empresa... Y busca soluciones. Y yo, obviamente, porque no me trataban a mí como consultor, sino como un trabajador para, para servir una función específica, pero yo siempre estaba analizando la empresa. Y una de las cosas que siempre me ayudó ¿no? en base a este consejo es que cuando yo veía un problema que era un problema bastante grande, yo mismo me autoeducaba para solucionar ese problema. Y una vez que ya lo tenía, iba donde mi jefe, donde el directivo, donde el socio, lo que sea que esté que tendría que hablar y decirle, mira, después de tantos meses de estar aquí, yo he visto esta deficiencia, he visto este problema, podemos resolverlo de esta y esta y esta manera. O yo lo puedo resolver o ya comencé a resolverlo. Entonces, esas son unas cosas que de repente a ustedes le pueden ganar, le pueden ganar mucho, mucho más campo, mucho más seguridad en sus trabajos, porque obviamente la mejor inversión que uno puede hacer es en sí mismo y en el trabajo es en lo que uno sabe. Porque siempre habrán personas... Más jóvenes, siempre habrán personas con más talento, siempre habrán personas con más conocimiento, ya sean más jóvenes o más antiguas que nosotros. Pero al final, el valor que tú traes a la empresa donde estás, el valor que tú traes a la comunidad donde estás, al, al, al proyecto donde estás, solamente depende de ti. ¿Puede ser una persona fácilmente reemplazable? O puede ser una persona que siempre aporta. El dueño de la empresa, el dueño no, porque a mí me ha tocado estar en los dos lados. Las personas con que yo trabajaba y a quienes yo respondía, siempre les gustaba, querían escuchar lo que yo tenía que decir. Y siendo dueño de empresas y trabajando con equipos, proyectos, siempre me, escucha, me, me, me gusta escuchar a las personas que son proactivas. Porque yo sé que puedo contar en su oído o en su punto de vista para ayudarme a mí a resolver problemas que yo de repente no he visto eso también depende un poco de actitud depende un poco de personalidad pero siempre tengamos eso en, en mente si ustedes ven que la empresa el proyecto donde ustedes estén hay algún problema que ustedes fácilmente podrían por falta de conocimiento ¿no? o con ayuda de obtener algún tipo de conocimiento ayudar a resolver y poder actuar eso es uno que les va a subir el estatus dentro de donde estén ¿no? en la compañía, en el proyecto donde estén y dos, que a veces no es ni siquiera tan complicado, como dice David, a veces solamente es cuestión de aprender algo, llevar anotaciones a un Excel o anotaciones a un programa, que no es sumamente difícil, y más si ustedes están trabajando ya en esa empresa, ustedes saben cuáles son los procesos que están ahorita en pie que se podrían cambiar porque un consultor que llega nuevo a la empresa lo primero que tiene que hacer es aprender cómo la empresa se maneja ustedes ya están ahí o ustedes ya pueden dar muchísima más más información de cómo poder resolver eso y lo único que que les cuesta es de repente aprender algo nuevo
0: los tips claves ahora en los tips claves entonces vamos a recapitular un poco sobre lo que hablamos en el capítulo entonces empecemos con diversificar Recordemos que no nos debemos quedar con una sola fuente de ingresos, debemos buscar formas de, de generar que nos, nuestra economía se estabilice de tal forma que nos podamos mantener en el tiempo y que a pesar de, de las crisis y de los eventos que se puedan presentar, tengamos como una salvedad y tengamos como una seguridad de que nos va a afectar, sí, pero no va a ser en la medida en que nos, nos podría dañar o podría destruir nuestra economía por completo. Otra cosa, actualizarnos constantemente el mundo va a estar cambiando. Ya bien lo hemos dicho en capítulos anteriores, la tecnología nos está llevando 10, de 10 a 20 pasos por delante de lo que nosotros vamos. Entonces debemos estar actualizados y, y buscando pues, contenido de valor que efectivamente nos sirva. Si ya estamos trabajando en una empresa para, digamos, generar valor en la empresa, o si vamos a generar un proyecto propio, entonces, generar valor en nuestro proyecto. Tenemos que cuidarnos y empezar en este momento a cuidarnos del de, de endeudamiento. Tratar de no sobresaturarnos en deudas, no sobresaturar eh, las tarjetas de crédito, porque, pues, muy importante es que tengamos capacidad para, para mantenernos en el tiempo. Parte de eso es tener unas buenas finanzas, tener un presupuesto, digamos, aprender a, a manejar el dinero de, de tal forma que no nos afecten tanto las crisis. Diría yo también, de cada capacitación que tomemos, cada curso, cada webinar, cada proceso de, de, de actualización, sacar siempre los mejores puntos. Si, por ejemplo, nos están tratando de vender un, un curso o nos están tratando de vender algún producto, no necesariamente tengo que comprar ese producto, pero sí puedo sacar los mejores puntos o las mejores formas de utilizar programas o las mejores formas de, de optimizar mis procesos. Y puedo sacar lo mejor de cada capacitación y de cada proceso. Y entender que, por ejemplo, si me tomo una capacitación media hora, esa media hora más adelante me puede repercutir en tener mayores capacidades económicas. Sí. Tenemos también el escuchar otras perspectivas. Debemos escuchar a, a otras personas que nos den opciones, que sean opciones lógicamente positivas, que sean opciones buenas, pero ponerlas ponerlas en balanza. O sea, no nos quedemos solo con una opción. Escuchemos y pongamos en balanza cada una de las opciones que nos pueden brindar y por último pues diría yo buscar necesidades que podamos resolver, porque siempre van a haber necesidades que necesitan una solución, ya sea como lo digo, en un trabajo físico un trabajo fijo en el que nosotros estemos o en un proyecto propio o incluso ya en el, en el campo digital El paso a paso
1: lo que yo les quería dar es el paso a paso. Dicen, Roberto, que okay, ya, perfecto. ¿Y cómo comenzamos a hacer esto? Primero que nada, si van a hacer algún trabajo en línea, tienen que tener una manera que alguien les pueda pagar en línea. <ríe> tienen que tener una cuenta, una cuenta PayPal. Okay. PayPal es P-A-Y-P-A-L. PayPal es un método de pago en línea en donde alguien le puede enviar dinero desde cualquier parte del mundo a su cuenta. Y les permite conectar esa cuenta a su cuenta de banco Así pueden bajar el dinero Si quieren incursionar en hacer algo digital Primero tienen que ver cómo les pueden pagar Esa cuenta Paypal también puede servir para comprar cosas Por medio de Ebay, por medio de Amazon, etcétera, etcétera ¿Ok? También eso significa Pueden usarlo para hacer pagos también Lo otro, Roberto, no sé qué podrías estudiar Yo no sé qué podría hacer No busquen palabras como Cómo hacer dinero en casa porque esa es la palabra más, más competitiva para los 20 humos, ¿ok? Busquen certificaciones gratuitas, ¿ok? Certificaciones gratuitas tienen un mejor peso cuando ustedes buscan cosas para poder incursionar, para sacar algún tipo de certificación. Google, si buscan, a ah, y si buscan, por ejemplo, certificaciones gratuitas en Google o o certificaciones gratuitas de Facebook o certificaciones gratuitas con una palabra ¿no? o de repente en agricultura o, o, en, o en la rama donde ustedes estén, les van a salir un montón de diferentes certificaciones gratuitas que tienen peso, ¿ok? que ustedes pueden sacar, ahora uh, una de las cosas que yo les recomiendo en el área que está en auge y que tiene mucha demanda y que va a seguir teniendo mucha demanda es la ciberseguridad cybersecurity. Okay. ¿Por qué? Porque así estén trabajando para una empresa o así quieran hacerlo como un servicio de repente no completamente digital, pero para empresas de su misma ciudad. Sacar una, una certificación de repente de Google en Cybersecurity ya les puede dar un título que pueden ir a tocar cualquier puerta de cualquier empresa para poder trabajar para ellos o hacerlo los fines de semana. Entonces, eso también puede ser un trabajo extra que pueden tener. Hay un millón de cosas que pueden buscar en nuestro clase de arranca digital, nosotros vamos más en detalle, pero certificaciones de Google, ¿okay? El mismo Harvard tiene la Universidad de Harvard de Estados Unidos cosa que es increíble, tiene más de 137 cursos que pueden bus buscar, pueden buscar certificaciones o oh no certificaciones, clases gratuitas de Harvard. Van a la página web de Harvard y pueden Todas las clases tienen clases en programación, tienen clases en un montón de cosas. Hay cl clases gratuitas para inglés, hay clases, hay un montón de diferentes clases que pueden tomar, pero certificaciones que les permita tener un pequeño título o una pequeña certificación en donde ustedes pueden tocar la puerta de, algún, de alguna empresa y poder conseguir un trabajo o un trabajo temporario. Hay miles, en verdad que hay miles, ¿ok? Ya sea para Facebook, ya sea para Google, para para Microsoft, para un montón de, de diferentes certificaciones. Busquen la que a ustedes más les guste y háganla. Y bueno, uh, David, yo creo que ya con esto ya cerramos el capítulo. ¿Algo más que quisieras comentar o decir extra?
0: creería que, que pues ya hemos dado un poco de claridad en lo que podemos hacer y, y pues no, no asustarnos. En este momento no es, no es tiempo de asustarnos, sino de estar alertas y de saber que pues podemos hacer algunas cosas para evitar que la que las próximas crisis y que los próximos eventos pues nos vayan a afectar de una forma eh, que nos devasten entonces uh -huh. es saber que de, de, incluso de las crisis se pueden sacar cosas positivas como es el poder eh, fortalecer nuestros procesos y poder fortalecer nuestras formas de generar recursos generar ingresos es, es esa parte, tener esas herramientas y esas facilidades primero sin tener miedo, sin estar asustados y solo estar preparados estar preparados es, es muy importante para toda la vida y no, agradecer a nuestro público por escucharnos
1: Bueno, muchísimas gracias y los esperamos el próximo capítulo Por favor háganle un like y un me gusta Síganos en nuestra página de Facebook Que es facebook.com slash Arranca Digital Muchísimas gracias, hasta la próxima
0: Muchas gracias por haber participado del capítulo de Arranca Digital Si te gustó o encontraste interesante el contenido Compártelo
1: y síguenos en nuestras redes sociales Hasta pronto